0: Su ABC Radio va ora in onda l'intervista con la Ross. Benvenuti nel nostro spazio intervista musicale di oggi su ABC Radio, la radio che ti parla. E abbiamo come ospite Marco Cignoli. In radio dal 3 settembre il nuovo singolo pop dance del cantante e conduttore Pavese che anticipa il suo album d'esordio, Invece scrivo canzoni. Un inno alla libertà di fare scelte seguendo sempre le proprie passioni, sfidando convenzioni e pregiudizi. Invece scrivo canzoni a un'esplosione di energia, un inno alla libertà di fare scelte impopolari, anomale, controcorrente, alternative, addirittura incomprensibili. Il brano scritto da Marco Cignoli, e prodotto nei Sei Good Studios dei fratelli milanesi Daniele e Francesco Saibene, è caratterizzato da un suono pop rock con influenze elettroniche e dance anni 90. Marco Cignoli nasce a Voghera classe 88. L'esordio nella musica avviene nel 2010 grazie al singolo corale a scopo benefico Noi siamo qui, scritto e prodotto da Michael Righini. Da lì in poi la sua carriera artistica è sempre stata in ascesa, ma scopriamolo insieme direttamente parlando con lui. Ciao Marco e benvenuto su Abici Radio.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Senti, come stai e come hai passato quest'estate?
1: Sto bene, l'ho passata in studio di registrazione perché
0: abbiamo lavorato all'anno che uscirà ad ottobre, quindi insomma tanto lavoro in studio, ma è stato comunque molto bello. Eh beh, direi che insomma non male, no? per riuscire ad uscire con questo album infatti a breve
1: sì esatto sì 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 abbiamo tra l'altro abbiamo iniziato a lavorare questo disco che era ancora eh, il 2019 fine 2019 quindi il covid ha rallentato tantissimo tutta la produzione la lavorazione e quindi abbiamo voluto spingere parecchio sull'acceleratore
0: allora io voglio partire proprio da una tua citazione nel descrivere il brano perché mi ha colpito veramente tanto tu dici questa canzone attraverso un bilancio lucido sincero a tratti autoironico racconta i primi trent'anni di vita dell'autore vissuti tra tv web Radio, musica, palcoscenici locali, nazionali, ricche di scelte impopolari ma semplicemente giuste o sbagliate, ma semplicemente figlie delle sue passioni e del suo sentire più genuino. Wow! Mm. Aiuto! Wow, no, veramente! è la responsabilità, vuol dire una cosa del genere. Eh, infatti, parliamone, perché <ride> cioè, eh sì. hai detto veramente tante cose che racchiudono un po' quel, il nostro vissuto, no?
1: Sì, spero non soltanto mio, sono sicuro che non è soltanto mio, ma quello di tanti altri che in generale, a prescindere da quello che poi scegliono di fare, però eh, nella vita hanno adottato scelte che sono andate un po' contro corrente, un po' contro quelli che sono i canoni imposti dalla società o contro quello che secondo alcune persone bisognerebbe assolutamente fare mentre tutto il resto è sbagliato. Io devo dire, ho sempre seguito molto l'istinto, molto il cuore e. e proprio a favore di quelle che erano le passioni, di quelle che erano le cose che pensavo potessero farmi stare bene, poi non sempre eh, le cose vanno come noi pensiamo, eh, perché per carità, Eh, però perlomeno quando si fa la scelta la si fa in maniera genuina, la si fa perché si sente che quella è la cosa giusta in quel momento e io ho sempre fatto così e e ho seguito il mio istinto e quella che era la mia vena creativa, la voglia di di comunicare, di stare sul palcoscenico, di fare musica, di, di di fare radio, di fare televisione, insomma, ma mi sono sempre dedicato a quello, eh, sicuramente sentendomi talvolta giudicato, però mi sono tolto anche le mie belle soddisfazioni, anche a livello proprio personale,
0: di crescita mm-hmm. personale. Ah, ok, certo. Beh, insomma, anche perché insomma, quello che hai detto e abbiamo percepito, soprattutto nel, nelle righe, no? C'è comunque mm-hmm. un vissuto che va oltre quello che uno poi è, no? O magari ehm, poi tu facendo tante cose, quindi radio, tv, eh, palcoscenici, cioè eh, ti sì. sei messo davvero in, in gioco a 360 gradi, no? Quindi non sempre magari chi ti guardava o chi ti ascoltava percepiva quello che tu sei realmente. Quindi mettersi in gioco a volte vuol dire mettere la faccia, no?
1: Sì, vuol dire metterci la faccia senza andare in dubbio. Poi questo è un lavoro dove tendenzialmente... Eh fai cose che arrivano a, a, a chiunque potenzialmente, Infatti. quindi chiunque può dire la sua e soprattutto mi sono accorto facendo le canzoni eh, che poi chiunque davvero dice quello che pensa sulla canzone e, e devo dire che è anche un lavoro complicato quello di, di accettare, tra virgolette, i, i giudizi degli altri, perché naturalmente eh, chi ascolta dà per scontato che le cose siano eh, come pensano e in realtà magari quando hai scritto la canzone tu pensavi ad altro o sai o vuoi dire altro e, e quindi significa anche mettersi in gioco e mettersi in discussione ogni
0: giorno anche rispetto a quello che gli altri possono dire di te dire di te eh, dire. quindi è, sì, è bello
1: tosto però è, è formativo,
0: è formativo. Ah, hai detto la parola giusta formativo in sì. qualche modo sì eh, anche io che faccio radio a volte mi, mi succede no comunque di riflettere su quello che magari la gente ascoltando ti può percepire o può riuscire magari in qualche modo difficile da, o a sorprendere perché no no e quindi sono d'accordissimo con quello che hai detto senti Marco ma c'è una frase che secondo te rappresenta e sintetizza al meglio eh, il brano appunto dal titolo invece scrivo canzoni
1: Guarda, forse metaforicamente parlando, perché non parlo della città in, delle due città insieme, è una metafora, uh-huh. eh, ma, ma quanto dista Milano per me che vivo a Voghera e aspetto ogni giorno il sabato sera dell'anima, wow. eh, forse è quello. Perché ovviamente sono sono due metafore, Voghera è una città dove effettivamente vivo però eh, è intesa come città di provincia, un po' grigia, un po' dormitorio, invece Milano è quella città che non dorme mai, che ha sempre tanta voglia di vivere, eh, c'è l'adrenalina, c'è tutto quello che succede a Milano, no? Sì. E quindi spesso mi è capitato davvero anche di, di fare quello che ho fatto in questi, in questi anni, quindi quello che abbiamo detto, la musica, la televisione, la radio, proprio per, per cercare il sabato sera dell'anima, cioè qualcosa che riempisse magari dei vuoti dell'anima che eh, ti, ti trascinano da anni, magari dall'infanzia, eccetera, eccetera, e ho, ho un po' anche dato questo ruolo al mio lavoro in questi anni, no? quello di riempire quei vuoti lì dell'anima. E quindi la ricerca del sabato sera dell'anima, forse quello, quella è, la, è una delle, delle frasi che più mi,
0: mi rappresenta in questa canzone. Mm. Invece facciamo un salto indietro, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che la musica per te era davvero qualcosa di più di un semplice passatempo?
1: Ma io penso di averlo realizzato più che mai in questi ultimi anni, per assurdo, perché mi sono reso conto che ehm, la musica per me, ancora prima di di fare canzoni, cioè di di pubblicare canzoni, io sto parlando proprio della musica in generale, eh, mi sono reso conto che mi ha dato l'opportunità, fin da bambino, eh, di... costruirmi una sorta di universo parallelo che mi permettesse di, eh, in qualche modo, andare via da quella che era la mia realtà quotidiana, che spesso non era esattamente colorata e divertente, no? Mm. E quindi la musica è proprio stata un'opportunità per salvarmi certe situazioni. Eh, e poi mh, io ho sempre scritto, sempre ho sempre scritto canzoni, poi eh, rilette adesso le mie canzoni di quando avevo 14 anni sono imbarazzanti naturalmente. <ride> però ho sempre sognato in qualche modo di di metterle in musica di poterle poi condividere con gli altri Eh, quindi per assurdo negli ultimi
2: anni ho proprio realizzato questo che la musica per me non è stata solo la la passione ma è stata
1: proprio un'opportunità per per uscire fuori dalla dalla realtà dalla quotidianità
0: e rispetto alle tue esperienze di reporter, autore per la tv Mm ha influito sulla composizione delle tue canzoni ultimamente?
1: No, eh, guarda, non lo so, non ci ho mai ragionato su questa cosa, però secondo me no, nel senso che le mie canzoni sono tutte estremamente autobiografiche, e raccontano principalmente eh, il mio vissuto a livello più emotivo, forse anche molto personale, cioè io nell'album che usciera ad ottobre ho raccontato anche degli aspetti di me, della, del mio vissuto che non ho mai raccontato, perché poi quando fai, il più delle volte quando fai televisione, quando fai il reporter ho fatto tanta tv locale uh-huh. ehm, la fai raccontando le storie degli altri, però difficilmente racconti la tua storia eh, quindi io ho passato anni a raccontare le storie degli altri, ho raccontato storie belle intervistando come per esempio stai facendo adesso tu con me Eh, però difficilmente mi sono messo io in gioco e in prima linea a raccontare il mio vissuto invece la musica mi dà questa opportunità scrivere le canzoni scrivere la mia storia e e raccontarla attraverso il canto
0: certo quindi diciamo che insomma il, il fatto di metterti in gioco in questo senso serve proprio ad aprire un po ad ampliare quelle che sono le tue emozioni no? perché alla fine poi è quello quando uno scrive mette giù su carta bianca quello che è il proprio vissuto
1: senza ombra di dubbio, probabilmente è anche il motivo per cui c'è un coinvolgimento emotivo tutto eh, diverso rispetto alla tv, alla radio eccetera, perché qui ci sono io al 100%, Immagino. Cioè queste sono parti di me molto molto personali, quindi è naturale che se le condividi con tutti eh, cioè è nostra, <ride> come dicevamo prima.
0: Ci credo. Ma invece come nasce la collaborazione con DJ Shiza, che ha curato musica e produzione? ricordiamolo la mia Mercedes è ancora prima figlio, uh, figlio imperfetto che ho ascoltato sì, e devo dire due, bellissimo eh, sì,
1: sono... grazie, grazie mille sono due brani che non faranno parte del disco eh, sono usciti l'anno scorso e è un uh, lavoro che ho fatto appunto con uscita che si è limitato a questi due singoli e come è nato? è nato perché avevamo un amico in comune che è un bravissimo rapper che si chiama Berdix che tra mm-hmm. l'altro mh, lo dico adesso la prima volta fa, o, ha fatto una collaborazione con me, film è perfetto, ma ci sarà anche un altro duetto con lui nel nuovo album, e, e grazie a lui ho accompagnato Berdix in studio di registrazione, lui stava lavorando con DJ Sheep, ho conosciuto Sheep, abbiamo lavorato a questi due singoli che sono usciti l'anno scorso, però ecco, devo dire che a livello di produzione musicale sono molto distanti da quello che poi è nato con Daniele e Francesco, sai bene, che invece sono i produttori del mio album e certo. dei due singoli che sono usciti adesso.
0: Infatti l'ho, l'ho detto anche eh, anticipando appunto quello che, che poi sarebbe stata insomma, l'intervista con te, che hai proprio loro adesso come produzione. E invece io voglio parlare di un'altra cosa, di un libro. E so che ti ha lasciato in eredità tre memoriali, che poi tu ne hai fatto uscire appunto un libro dal titolo Francesco Cignoli, All'ombra della quercia. Parliamo sì, di tuo nonno, sì. come è nata l'idea?
1: Guarda, è nata da un evento non proprio positivo, anzi tutto il contrario, c'è la morte di mia nonna. Mia nonna è morta dieci anni dopo mio nonno, è morta nel 2019. E quando è morta mia nonna, io ho sentito proprio che una parte della mia vita se ne stava andando, quella più bella legata alla mia infanzia, no? E e quindi conservavo da anni, dalla morte di mio nonno, dieci anni prima, questi memoriali che lui aveva lasciato a tutta la famiglia dove raccontava tutta la sua vita. Lui eh, eh, ha fatto la seconda guerra mondiale, è stato in Africa per molti anni Mm e e poi, insomma, ancora prima di andare in guerra, tutta la sua infanzia e e la sua famiglia, numerosissima. E quindi aveva questi memoriali bellissimi. Lui era molto creativo, quindi scriveva poesie, scriveva favole per bambini, eh, faceva dei disegni, insomma, era un nonno molto creativo. E quindi ho sentito l'esigenza di andarli a riprendere in mano e rileggerli proprio per sentirli più vicino a me, no? visto che se ne stava andando questa cosa insieme a mia nonna. Uh-huh. E nel rileggerli ho pensato quanto sono stato fortunato, quanto sono fortunate le persone che, che hanno avuto la possibilità di, di, di conoscere i nonni, io lo sono stato moltissimo, poi ho avuto un nonno speciale devo dire. e e quindi nel rileggerli ho detto sarebbe veramente bello lasciare una traccia definitiva e trasformarli in un libro perché sono sicuro che mio nonno sarebbe stato felice di questo e quindi ho iniziato a lavorarci poi ho contattato un un, un disegnatore, un illustratore che si chiama Davide Pieragostini, gli ho chiesto
0: di trasformare mio nonno in un cartone animato e quindi nella copertina Eh mio nonno disegnato a cartone animato
1: e abbiamo fatto uscire questo libro e, e devo dire che mi è piaciuto tanto farlo, purtroppo poi è arrivato il Covid appena dopo e quindi eh, di tutte le presentazioni previste ne abbiamo fatta solo una, ma quella presentazione
0: è stata magica, una delle giornate più belle dell'anno scorso, davvero? Eh, Posso immaginare. Senti, quando avrai l'occasione di presentare questo libro? Faccelo sapere eh. perché mi piacerebbe fare una così, un'intervista proprio dedicata a a questo libro, se se per te può essere così un'occasione per per far conoscere quanto tuo nonno veramente ha lasciato, no? Perché poi tu sei figlio di di quei nonni eh, che in qualche modo hanno lasciato una grande eredità, no?
1: Eh sì, tutta la sua generazione, devo Infatti. dire, ha lasciato una grande eredità storica, perché comunque hanno appunto. vissuto un periodo storico appunto che, che oggi si studia sui libri di scuola e loro l'hanno lo vissuto in prima persona, insomma eh, lui mi poteva raccontare aneddoti che eh, chiunque altro della,
0: delle generazioni successive non può raccontarmi. È vero. Per cui sì,
1: assolutamente. E poi guarda, aggiungo una grossa dimostrazione di coraggio, nel senso che eh, noi abbiamo molte fragilità eh, nella nostra società attuale, ma voglio dire, mio nonno ha ha vissuto fino a quasi 90 anni e ha passato degli anni in guerra infernali vedendo la morte davanti ai suoi occhi o rischiando di morire più volte, nonostante questo è tornato dalla guerra si è costruita una famiglia, ha continuato a lavorare sempre con grande forza e grande coraggio ed è veramente da ammirare, lui come tutti quelli certo, naturalmente Certo,
0: assolutamente, eh, posso immaginare C'è un aneddoto di un, del rapporto che hai avuto con tuo nonno? Qualcosa che te lo fa ricordare così con, con ilarità, con grande espressione di vita se vogliamo, no?
1: Guarda, probabilmente eh, quei lunghi pomeriggi estivi, loro vivevano, i miei nonni vivevano in, in piena campagna, in collina, inoltre il Popavese, dove vivo io, e, e quindi ci, fa, ci lasciavamo circondare proprio dalla natura, da, da, dagli animali, eccetera, nel frattempo stavamo seduti, mi ricordo, all'ombra della quercia, e lui mi raccontava eh, queste storie per bambini, io ero bambino, naturalmente queste storie per bambini che erano surreali ma estremamente divertenti e lui era un narratore perfetto, cioè chi coinvolgeva, ti faceva sentire all'interno proprio della storia. Io mi divertivo e rimanevo affascinato da queste storie, quindi eh, davvero pagherei qualsiasi cosa per tornare a quei momenti, perché per me erano magici, ma non
0: me ne rendevo conto all'epoca ovviamente, me ne rendo conto adesso. Eh beh però il fatto che tu li abbia vissuti è bello, eh? perché comunque certo. c'è un ricordo che e, e stai tramandando una così, un loro modo di, di essere stati nonni, no? in qualche modo per te, e quindi c'è questa cosa che, che continuerà nel tempo attraverso te, attraverso questo libro, e che sono convinta che i tuoi nonni sarebbero fieri di ciò che stai facendo
1: speriamo, speriamo
0: ma come speriamo, no dai sono sicura che lo saranno senti, Eh, scusa Marco prima di concludere c'è qualcuno a cui vuoi ringraziare, a cui vuoi dire quel grazie che magari così non ti è mai riuscito di farlo fino adesso
1: per cosa? per il disco in generale? in generale,
0: in generale Marco in generale Guarda, non voglio sembrare chissà che cosa, ma lo dico a me stesso. Beh, (ride) guarda che non è cosa da poco, eh.
1: Eh, no, 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 lo so, però ve lo dico da solo perché, voglio dire sembra una tragedia, però non è stato stato sempre facile e Mm. quindi essere riuscito a realizzare dei progetti che comunque per me da bambino sembravano dei sogni. Nel mio piccolo, diventando grande, sono riuscito a realizzare delle cose belle, mi dico grazie perché grazie alla mia perseveranza, al mio coraggio e al mio non abbattermi, nonostante le difficoltà che poi tutti abbiamo, per carità, eh, sono riuscito a portarmi a casa, tra virgolette, delle, delle cose che mi hanno dato tante soddisfazioni e mi hanno permesso di crescere, di evolvermi, di trasformarmi, e per me il trasformarsi non rimanere fermi è fondamentale ed è anche un modo per, per trovare stimoli per vivere no? è vero
0: dico grazie a me stesso eh, e anche noi ti ringraziamo per essere stato così artefice di questa bellissima chiacchierata perché davvero ci ha raccontato tantissime cose e io ti rinnovo veramente l'appuntamento Uh, per questa intervista con il libro di così con i ricordi di tuo nonno. Quindi ne av- grazie, davvero. sarei davvero felice se riuscissimo in qualche modo a farla, ok? Va bene, d'accordo, grazie
1: mm. mille davvero, gentilissimo
0: ma ci mancherebbe grazie a te mm, per tutto quanto e soprattutto per, uh, così, per averci dato questa opportunità, e adesso noi faremo ascoltare, ovviamente, eh, ai nostri ascoltatori il tuo brano. che insomma e siamo qua per questo no? Quindi... Eh sì,
1: invece scrivo canzoni
0: <ride> invece scrivo canzoni che è già il titolo credimi è di per sé qualcosa di, di fantastico quindi va bene così allora, lancialo tu e noi ci salutiamo
1: questo è il mio nuovo singolo scritto da me, prodotto da Daniele Francesco Sede Il titolo è invece scrivo canzoni
0: ciao Marco a presto
1: Ciao, ciao a presto, buona giornata
0: e dopo aver salutato Marco Cignoli, vi lascio l'ascolto del suo nuovo brano, Invece scrivo canzoni. Buona ascolta a tutti dalla vostra Ross. Ma lo sai che con la tua voce potresti fare radio? Non so perché, ma questo sentore. Ciao, ciao Marco, grazie.
2: Scrivo canzoni Faccio televisioni Ascolto consigli Per poi chiuderli Dentro dei ripostigli E ancora parlo alla radio Ma quanto dista stamila amo Per me che vivo a Voghera E aspetto ogni giorno Il sabato sera Sabato sera Hey! Sentirmi chiamare dottore Vuoi mettere con. Ecco il presentatore. E invece scrivo canzoni. Faccio televisioni. Detesto i buoni consigli. SABATO SERA SABATO SERA SABATO SERA sempre l'album mai fatto no. tutti dicevano esagerato ma non mi sono mai pentito e poi sono anche tornato e con la morale andarci a nozze quest'anno è la tua sorte diceva no non è la mia sorte e avrei baciato se avessi potuto ogni mio amore era un mondo macio ma io mi abbraccerò più spesso comincerò I'm so